0: Avec nous, Cathy Bisraor, bonjour. Bonjour Paul. Alors Cathy, nous allons essayer de regarder ce qui s'est un petit peu passé durant la semaine avec évidemment un certain nombre d'informations à donner sur la campagne électorale. La dernière en date, le chef du parti Yeshadid qui promet de ne pas rejoindre un gouvernement de coalition dirigé par Benjamin Netanyahu si ce dernier était inculpé. On a la sensation qu'il se passe beaucoup de choses lors de cette campagne
1: oui, mais vous savez, le fond de cette campagne électorale, ce sont deux grandes inconnues. Euh, C'est un l'affaire justement juridique contre Benjamin Netanyahu. qu'est-ce qu'il va se passer dans les quelques semaines qui nous séparent des élections Est-ce que véritablement il va y avoir un développement juridique qui pourrait changer de tout en tout Et la deuxième inconnue, c'est l'affaire de Benny Gantz, euh, cette montée de cet ancien chef d'état-major qu'on ne sait pas encore très bien évaluer. C'est pour cela que tous les sondages que l'on voit aujourd'hui, à chaque fois qu'ils sont donnés, on vous dit ah, faites attention, il y a deux données, Gantz et euh,
0: l'affaire juridique de Benjamin Netanyahu qui peut tout bouleverser euh, à la dernière minute. Alors vous parlez de chef d'état-major, restons sur ce sujet, Gadi et Zenkot, chef d'état-major s'en va, c'est quelqu'un euh, qu'on connaît euh, par euh, sa façon de relativement peu parler, de relativement peu dire, c'est un taiseux, euh, comme on dit, or à son départ, il a donné une conférence de euh, presse et euh, il a parlé pendant une demi-heure, ce qu'il ne fait absolument jamais, avec un certain nombre euh, de révélations, Catherine, euh, Cathy oui,
1: en effet, si vous voulez, c'est très intéressant le fait que Gadie Eisenkot, pendant euh, quatre ans, hein, on n'a presque pas entendu quelques minutes, ci si est là, euh, très très rare, et là, il prend la parole et pas seulement euh, pour euh, dire des choses des banalités, mais pour euh, insister sur des points euh, qui sont des points cruciaux de, de la politique sécuritaire israélienne et je crois que dans toute cette, cette quantité d'informations qu'il a données, il faut retenir deux points euh, principaux. Le premier point, il parle de Gaza, et il dit en tant que chef sécuritaire, en tant que numéro un de l'armée israélienne, je peux vous dire il n'y a pas de solution militaire pour l'affaire de Gaza. Certes, il pourrait y avoir, si et là encore, une guerre, des opérations, etc. Nous sommes obligés pour éviter l'anarchie. Mais ce n'est pas par des moyens sécuritaires, des moyens militaires, que nous arriverons à régler le problème de Gaza. Il faut trouver autre chose. Il ne le dit pas, mais c'est clair, une solution politique. Et la deuxième déclaration intéressante de Gadi Ezenkot, c'est sur euh, ces, fameuses, ces fameux raids de l'armée israélienne en Syrie. Et là, il dit carrément Nous avons opéré plusieurs centaines de raids contre la Syrie. Alors d'abord, c'est intéressant ce chiffre de plusieurs centaines, mais surtout le fait que Gadia dit au grand jour, alors que pendant des années, toutes ces opérations israéliennes en Syrie étaient gardées secrètes. On sait pas nous, personne ne, ne parlait véritablement. Et là, il dit carrément, oui, c'est nous, nous avons opéré en Syrie.
0: alors Est-ce que vous pensez que ces révélations font suite euh, à la décision américaine de se retirer de Syrie Est-ce que c'est une sorte de, de mise en garde finalement à mon avis, oui. Euh, à l'avis de, de beaucoup d'observateurs, oui. Le fait
1: qu'Israël ait choisi... D'ailleurs, si vous vous rappelez, il y a quelques jours, Benjamin Netanyahu avait également insinué, après le dernier raid, qu'Israël se trouvait derrière cette affaire. Et le fait que la direction israélienne politique et militaire ait choisi aujourd'hui de reconnaître au grand jour, a un lien direct avec le retrait des États-Unis. Parce que, si vous voulez, la guerre contre l'Iran, aujourd'hui, ce n'est plus une guerre de l'ombre. C'est une guerre ouverte. Car toutes ces opérations en Syrie, elles ne sont pas dirigées contre la Syrie en tant que telle. Elles sont dirigées contre l'implantation euh, iranienne en euh, Syrie. Et aujourd'hui, le message d'Israël est de dire aujourd'hui est en train de se former la, la nouvelle Syrie sans les États-Unis avec la Russie. Et nous, nous voulons dire au monde, nous voulons dire surtout à Moscou, également euh, à, à la Turquie, que nous sommes là et que nous n'accepterons pas du tout euh, une implantation iranienne euh, sur le territoire syrien.
0: Alors justement à propos de, de l'Iran, euh, euh, le chef d'état-major Ezenkot a déclaré que l'Iran essayait euh, par différents moyens d'attaquer euh, Israël, mais que visiblement tout est sous contrôle.
1: Oui, alors Ce qui est très intéressant également sur ce qu'a dit Gadi Ezenkot, il explique que l'affaire iranienne, c'est pas seulement l'affaire nucléaire. Loin de là, euh, dit-il, notre problème avec l'Iran, c'est qu'il y a une implication de l'Iran sur tous les fronts, autour d'Israël. Euh, c'est sûr euh, avec la Syrie, c'est sûr au nord avec le Liban par l'intermédiaire du Hezbollah, mais également, révèle-t-il, de plus en plus à l'intérieur de la bande de Gaza. Il affirme qu'énormément de milices du Hamas ou de, 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 de mouvements plus extrémistes encore que le Hamas sont non seulement financés, mais entraînés euh, par euh, l'Iran. Et malgré toutes ces tentatives, si vous voulez, d'encercler Israël de la part euh, de, de l'Iran, il dit en effet que Yézenkot, euh, la situation est sous contrôle.
0: L'armée israélienne qui a affirmé, puisque vous parliez du Liban, avoir découvert un dernier tunnel creusé par le mouvement terroriste libanais soutenu donc par l'Iran. Et Prenton, eh bien le but c'était de faire passer un millier d'hommes qui auraient pu évidemment conduire des attaques terroristes de très grande ampleur. Oui, je crois que ces
1: opérations israéliennes euh, montrent véritablement que le Hezbollah avait des plans sur le long terme et des plans qui auraient pu véritablement mettre en danger la sécurité israélienne. Mais vous savez, là également, Gadi Zenkot a révélé qu'Israël suivait la construction de ces tunnels depuis quatre ans. C'est-à-dire que ce pas quelque chose... Aujourd'hui, on voit cette affaire évidemment, mais Israël a laissé en fin de compte le Hezbollah construire volontairement de toute évidence ces tunnels en les suivant presque au millimètre près, avant de mener une opération d'envergure, comme on le voit, qui est, qui est menée depuis quelques semaines de destruction systématique de, tout, euh, ces, euh, de tous ces tunnels. Et là également, c'est une menace majeure euh, qui, a été, euh, qui a été évitée, parce que vous imaginez euh, qu'est-ce qui se passerait si Israël, en temps de guerre, euh, avait pouvait faire, devait faire front à une infiltration souterraine de milliers euh, de terroristes du Hezbollah.
0: Une dernière question, Cathy. Le ministre israélien de l'énergie, Yuval Stenitz, est au Caire. Il participe à une conférence. C'est assez rare qu'un ministre israélien se rende en Égypte. Et en même temps, ça prouve que les choses continuent de fonctionner. Exactement. Je crois que c'est très intéressant cette
1: affaire. Si vous voulez, dans le Moyen-Orient, à feu et à sang, on ne sait pas encore très bien qui c'est qui va contrôler certaines zones. Vous voyez que cette taxe qui a été créée par Anwar al-Sadat, et, 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 et Menachem Begin, eh bien ça continue à fonctionner en 2019. C'est un des axes stéréo-stratégiques en fait, de, 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 de calme, quelque part, d'accalmie au Moyen-Orient, le fait que malgré tous les problèmes, parce qu'évidemment il y a énormément de problèmes entre Israël et l'Égypte, malgré tous ces problèmes, vous avez un axe de dialogue qui continue
0: entre Jérusalem et le Caire. Merci Cathy pour toutes ces informations. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure.